0: Все, запись идет. На этот раз у нас все сохранится. Что, давай начинать. Я предлагаю сегодняшний сегодняшний эфир провести в таком формате диалога. Ну, То есть формат, предполагающий общение между нами, больше, чем общение нас с теми, кто нас смотрит. Вот. Мне кажется, в качестве эксперимента можем такой эфир провести. И так как ты был инициатором сегодняшней темы, я предлагаю тебе и начать.
1: Да, хорошо. Добрый день, друзья. Добрый день, Артем. Сегодня мы говорим про увеличение выручки в онлайн-школы. Я был на самом деле инициатором. Почему я поднял эту тему? Потому что... На самом деле на рынке очень сильно и явно видна тенденция к увеличению выручки, выручки онлайн-школ и к увеличению среднего чека и вообще увеличению объема заработка, ой, объема запуска, прошу прощения. Видно это по лидерам рынка. Ну, скажем так, вот сейчас ярко ворвался на рынок, и очень виден сильно. Сергей Косенко, и как раз у них сейчас идет акция, ну, потрясающая, я, честно говоря, удивлен, ну, не удивлен, а я, нет, правда, удивлен. А на самом деле я Сергей Косенко знаю давно, со времен Димы Портнягина, когда трансформатор Портнягина активно развивался, и Сергей Косенко там подвязался, вернее, даже, наверное, еще раньше, потому что Сергей Косенко, он проходил через БМ, и тогда он продавал какие-то нелепые там пледы с рукавами, ну, условно нелепые, да, то есть такие одеяла, типа пледы, вот с рукавами можно было укрыться в вот, с барышней, ребятишки молодые, они придумали вот такую штуку, да, и как-то вот он там двигался. А потом на Сергея Косенко набросились, когда он делал Гивы, и Гивы, когда перестали работать, стали уже чем-то именно отрицательные, такое получили, да, и стали отрицательным явлением, он еще Гивы эти продвигал. Так вот, что сейчас потрясающее в том, что он, например, делает сейчас ГИФ. Он собрал четырех человек, каждого, каждый заплатил ему по 100 миллионов. Ну, представляете, друзья, представляете, Артем, представляешь, выручка. Ну, один человек платит 100 миллионов, да? Я знаю одну барышню точно, ее зовут Инна, которая у него там сейчас вот в этом проекте. Она психолог, она на самом деле очень крутая. И... Я слушал, слушал ее подкаст, она говорит, я Кате Уколовой заплатила 5 миллионов, ну, получила результат какой-то, но мне было мало. 5 миллионов человек заплатил, ему будет мало, и я искала, кому бы 100 заплатить. Вы Друзья, вы можете вообще представить, да, рынок? Человек искал, кому заплатить 100 миллионов. Вот я нашла кассетку, она говорит, я до того, как заплатила Сергею, я, говорит, к нему очень с большим пренебрежением относилась. Это ее открытые слова, да, вот ее материалах можно посмотреть, они подкаст вместе записали с Косенко, и она говорит, Сережа, я к тебе очень отрицательно относилась, ну, думаю, какую то херню какой-то человек занимается, а сейчас вот они соединились, и она заплатила ему 100 миллионов, и сейчас, друзья, сейчас происходит какое-то сумасшествие, сумасшествие происходит, у нее за первый день акции, у нее 70 тысяч людей подписалось в телеграм-канал, вы себе можете вообще представить, 70 тысяч, это органика, это живые люди, это реальные живые люди, вот такой переток аудитории, да, то есть у Косенко там 6, по-моему, с половиной миллионов аудитория в Инстаграме только, да? 6,5 миллионов, они ведут акцию и в Инстаграме и в Телеграме. И я, я впечатлен этим результатом. Там еще трое ребятишек участвуют, да, участвует жена Косенко, участвует продюсер Косенко, и участвует мальчишка, который занимается инвестициями. У всех вот так вот все растет гигантскими шагами. Это большой чек. И вот на этом фоне я сейчас занимаюсь со своим экспертом Стаирой Багировой, мы делаем школу. И она мне показала женщину, которая работала с женой Косенко. А вот жена Косенко она делает: сейчас скажу, она делает, они дел- сделали приложение для медитации и продают медитации. Они недорогие, там условно недорогие да, от 100 долларов. Но это приложение «Западные средства массовой информации» сделали номер один сейчас премию она какую-то выиграла, да, и они на этом приложении, они этого приложения продали за месяц на 3 миллиона долларов. Вы понимаете, что происходит на рынке? И вот я вот этим впечатлен, и я хочу сказать, что вот у этой дамы, которая работала с женой Косенко, у нее у самой продукт продается по, там, ну, я не знаю, 10 миллионов за квартал. Да, то есть это что такое получается, это годовой продукт, получается ну, 30 миллионов, да, 40 миллионов, вот приблизительно такие цены, и я везде вижу повышение чека, я вам хочу сказать, это вы, ну, кто-то может подумать, что это какие-то поднебесные, да, такие запредельные, на уровне мифов может быть истории. Да? но я вам хочу рассказать, что я знаю девочку, я с ней общался, которая сейчас, вот три года она в онлайн рынке, да, и сейчас у нее случился прорыв, она сейчас сделала запуск на 10 миллионов, занимается простым обучением, вот как начать в онлайне двигаться, да? Она сделала на 10 миллионов запуск, сейчас она делает на 20 миллионов запуск. А теперь внимание, у нее средний чек, средний чек у нее вырос до 200 тысяч, 200 тысяч средний чек, да? то есть вот, вернее средний продукт, то есть есть вот маленький продукт, он у нее начинается с 70 тысяч. Средний продукт 200 тысяч и большой продукт, отличный, 600 тысяч. Вот такие цены. Представляете, это человек обучает, как начать развиваться в онлайне. Вот, друзья мои, о чем я хотел сказать, чем хотел поделиться и что меня вот удивило. Это увеличение среднего чека. Артем, тебя не слышно, по-моему. У тебя микрофон выключен. Ага. Да, да, да.
0: Расскажи чуть подробнее. Ты там намешал э, механик, дивы акция, причем здесь акция, это другая акция?
1: Не, 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 акция, это я это... имею в виду, акция, я имею в виду запуск, я извиняюсь, это не акция. Ну, я имел в виду под акцией, я имел в виду это... мероприятие, это запуск, да, конечно.
0: В нашем деле, я считаю, точность формулировок крайне важна, потому что... Я согласен, Итак... да, я извиняюсь, Итак... это, это не акция, это
1: не про акцию, это про запуск. Вот у них сейчас идет запуск, да, вот этот вот... А... Вот, и они на самом деле сделали его, как на примере Гива, то есть, ну, обычно в Гиве раньше, как было, много собираются стейкхолдеров, да, людей, которые участвуют в Гиве, они заносят деньги туда, и на эти деньги какие-то вот там активности осуществляются, подарки. Кстати, вот сейчас у Косенко разыгрывается, там они Rolls Royce разыграли, сейчас разыгрывается Bentley и 50 айфонов 15-х. За, вот, что он,
0: за что он дарит машину?
1: А машина будет розыгрыш, видимо, рандомный какой-то, а среди
0: кого? За какие?
1: тех, кто, я так понимаю, подписался на вот этих четырех людей. Там условия просто подписаться на людей и сделать репост вот этого поста, объявляющего вот об этой акции. В этом, этом рисе, да, репост. В этом рилсе стоит Бентли розового цвета, и вот эти 50 айфонов на капоте болтаются. Значит, айфоны уже поступают, я вижу, что ребятишки выигрывают. А возможность выиграть айфон, она такая простая, да? а Значит, вот ребята, кто участвует, ну, вот эти вот, кто участвует в этом запуске, они делают рилс, и в рилсе показывают миллион настоящий, ой, лимон настоящий, да, лимон, фрукт, лимон. А, и вот... Когда кто увидел лимон, должен тут же написать этому человеку слово «лимон». Кто первый успел, тот и получил iPhone. Уже штук 10 разыграли, 15. Идет мероприятие два дня уже.
0: Так, ну, вот такая смотри, история. А давайте чуть разберем. У них, получается, есть четыре... Назовем это четыре эксперта, четыре да, да. источника трафика, причем каждый из них уже э, достаточно прокачанный, и по сути они э, занимаются обменом аудитории. Они занимаются обменом
1: аудитории, но самое главное, как я считаю, самое главное, это, они, это им Сережа Косенко переливает свою аудиторию. Мне кажется, вот это вот самое главное. У них есть, естественно, обмен, но вот самая большая аудитория, но там ажиотаж неимоверный, ажиотаж неимоверный, то есть вот они сейчас делают, они сначала начали разыгрывать айфоны, только нужно было репост сделать в инстаграме, а сейчас им инстаграм три раза сносил на моих глазах, три раза за сутки сносил этот рилс, потому что там неимоверный просто шквал, и они прям три раза по новой запускали этот рилс, да, его снесли, когда его в очередной раз снесли, он говорит, давайте половину будем разыгрывать в Телеграме. и в Телеграме вот просто я говорю, что вот на моих глазах у этой барышни у психолога аккаунт стал 70 тысяч, к ней подписалось 70 тысяч за день. За один рабочий день, вот, за Световой день не ну, Слушай,
0: за, за 100 000 миллионов, 000. если бы там не подписалось 70 тысяч, я бы, наверное, прислал своих людей. Я согласен, да, я согласен. Так, я Но давай немножко покритикую. Действительно, тема гивов совсем не близка. В каком-то там далеком 18-17 годах э, дивов было очень много на рынке. И мне кажется, до сих пор сейчас, если покопаться, можно найти старые отчеты о о том, как прошли дивы. э, Они дают в моменте результат, дальше происходит, ну особенно в Инстаграме, э,
1: отток, отток.
0: Просто нордаун. Причем это ладно в Телеграме, если кто-то замьютил или в архив отправил, это никак не сказывается на эм, вот все, все, все микрохи, на возможности да. работает. Да да, 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 А в Инстаграме там же эти, падают охваты и. Даже в ВКонтакте охваты падают, если много очень этих ботов подписано или нерелевантных, неактивных пользователей. Даже в ВКонтакте, в умной ленте в этой, они занижают охваты. Вот это к вопросу о том, что, там, насколько эта аудитория, в общем-то, релевантна. И поясни, пожалуйста, получается, все четыре участника, они кардинально разные по целевой... Ну, по абсолютно разная, абсолютно разные.
1: Абсолютно разные. разные, абсолютно разные. разные. Инна это психолог, который меняет, трансформирует сознание, да, и как бы вот выводит там на результаты. Она известная дама. Я не говорю специально фамилию, потом я тебе скажу. Вот. Мальчик специалист по инвестициям, сам Сергей Косенко с ним работает. Он говорит: я без него ни рубля, никуда не инвестирую. Он специалист скромный, такой мальчишка, специалист по инвестициям. Прошел и Крым, и Рым там и крипту, ну вообще все виды инвестиций, он хорошо разбирается в инвестициях, не боится денег, работает с этим. Продюсер, соответственно, Сергей Косенко, она продюсирование свое качает, вот три человека, и четвертый там выступает Саша, жена Сережи Косенко, но она в глубокой стадии беременности, она пореже появляется в кадре, но все равно она участвует, вот она рассказывала про свое вот это приложение, просто какая-то западная там немыслимая эта штука признала их, там, приложение номер один в мире вообще вот за 22 или за 2023 год. Вот. вот такая, то есть они все ну, разные. Парту... Они... Да, да. По... они все разные, и вот что сейчас происходит, сейчас они, каждый продвигает свою тему. То есть вот сейчас им наливается аудитория, да? И они качают тему, и там кто-то сказал, я не помню, то ли это Инна сказала, кто-то, кто-то может еще, я точно не помню, но там в лист предзаписи полторы тысячи народу завалилось на продукт, понимаешь, да? А ценник там, я тебе скажу, очень приличный. Я думаю, что вот этот вот, вот этот GIF, он от гифа взял только то, что за эти деньги какие-то подарки, да, и какие-то вот розыгрыши, вот. Но они очень серьезно качают э, вот эту вот медийную составляющую. Вообще Сережа Косенко сейчас себя представляет как эксперт по медийной раскачке. да, То есть вот он раскачивает. Зачем пошла к нему э, Инна? Инна сама, Инна, чтобы ты понимал, и, друзья, чтобы вы понимали, Инна э, миллиард заработала. Миллиард живых денег она заработала вот на своей психологии. То есть она очень известная, раскручена, она работает со звездами. Она пишет, я психолог звездам, Она со всеми, вот ты любую звезду говоришь, она с ней работала, ну, любую там, Рудковская, Киркоров, любую вообще, любого человека. Вот, она с ними работала. То есть она свой миллиард заработала, и она заплатила 100 чтобы пойти вот Косенко за медийностью, и, и он сейчас вот сильно очень с точки зрения медийности качают они делают подкасты совместные, он поселился в самом дорогом отеле Дубая, они в Дубае сейчас это все происходит, да, и они в этом отеле, вот туда их, значит, привозят, эти ребятишки-то поселились подешевле в отелях, я так понимаю, вот, но они приходят к нему в отель, у него там номер, за номер он платит 600 600 тысяч в день, что ли, номер там с какими-то, он показал коробку с этими с причиндалами, зубные щетки, там это все золотое, понимаешь, да, <смех> вот. В общем, вот так, он говорит, я первый раз живу в таком отеле, вот за такую сумму, ну, в общем, это вот такой антураж, да, бешеный, и бешеная вот эта вот медийная раскачка, прокачка, то есть они прям неимоверные, а с ними команда Косенко, то есть там я команду видел, когда... Инна это стала Косенко самого качать, он начал рыдать там. Она говорит: давай я тебя прокачаю. Она его прокачала, и вот этого мальчишку второго по инвестициям прокачала, и оба рыдали. Косенко выдал всю команду, и команду показали: там человек 10 народу сидело, ну, там все видеографы, да, там вот, ну, в общем, молодые ребятишки, вот команда его именно, там команды, они все снимают, они тут же кубатурят, все сочиняют, там, да, вот эти вот все. И для каждого они делают вот этот контент, выкладывают там сторисов, рилсов немеримое количество каждый день. И вот это все и с переводом все в телегу. То есть инста и с переводом в телегу. Прям на каждом рельсе перевод в телегу. Вот такая история. Угу,
0: угу. Но это, по сути, прям шоу. Они делают это шоу,
1: шоу, это реально. Шоу. Они делают реальное шоу и делают, я тебе довожу круто, я в этом понимаю. Я много шоу делал в свое время, вот в политике, когда работал. Я в этом понимаю, они делают круто, хорошо делают достаточно. Угу качественно. И, и, и в этом успех, друзья, все слушайте внимательно, успех. А вот продюсер девочка, девочка, чтобы вы понимали все, да, вот о чем тебе тоже говорю, да, Блю Марина, у нее ник Блю Марина, чтобы было понятно, она в двадцатом году приехала непонятно откуда в Москву, ну непонятно откуда, не тому, что она есть мутер да, а я просто не помню, откуда она приехала, в Москву, она сама про это рассказывает с нулем. За это время она говорит, я как-то ей удалось, она не, я этого не читал, и она говорит, я с поработал, начала работать с миллионником, с блогером, ну, через какое-то время, понятно, да, а потом зацепилась, пошла, пошла, и вот она сейчас у Косенко продюсер, и она сейчас твою продюсерскую составляющую вот качает. А вот такая история, и там чеки тоже, будь здоров, там. Я говорю, по-моему, это она написала, что у нее в вот 1500 человек завалилось за ночь, там, ну, вот за сутки.
0: Угу, угу. Предсписок. Так, а вот смотри, для организации такого мероприятия Uh, uh, у каждого этого эксперта свой аккаунт, правильно, или есть еще и общий? То есть как вот это вот единое шоу существует, uh, вот чтобы увидеть все, нужно на каждого быть подписанным? На или каждого, там, есть, там, там такое условие, на
1: каждого быть подписанным.
0: Про условия это ясно, но, uh-huh. а вот в целом... О- мероприятие... Общего
1: нету. общего, общего нету потому что смысл как бы вот вот этого вот розыгрыша айфонов, да, вы, говорит, ловите новый сторис новый каждого из этих, вот из четырех стейкхолдеров, из четырех участников. Да, поймал, написал лимон слово, и дальше сидишь смотришь, и вот все сидят, смотрят. Я говорю, я постов у мальчишки, вот у этого, у которого с финансами работает, я в его аккаунте, Пост последний видел ну условно последний да какой-то вот который я смотрел там просмотров ну что-то под пять просмотров по-моему вот единомоментно ну просто
0: там похренеть какая активность интересный, общего интересный, нету интересный. есть котенка и вот из четырех ну, то есть по сути они этими лимонами а, просто с, привязали людей к столу надели Абсолют... на глаза такие штуки и сказали, абсолютно
1: верно абсолютно смотри, верно и все и и, 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 и и да да, да. Абсолютно верно. Я тебе говорю, Инстаграм три раза на моих глазах вчера сносил у них этот э, рилс или что там, пост.
0: А почему в Инстаграме они это делают? Потому что у Косенко там аудитория, да? Потому что что у
1: Косенко 6,5 миллионов подписчиков в в Инстаграме. Понятно. Понятно. Я думаю, поэтому. По По сути это можно делать, понимаешь, это доступно. Практически каждому, да, то есть вот ты приходишь в школе Бузовой, у нее там 20 с лишним, у пассетка 6,5, а у Бузовой за 20 миллионов аудитории. понимаешь, и ты вот такую штуку можешь исполнить легко. Это, знаешь, это как с трафиком, друзья мои, послушайте, главный секрет масштабирования, один из главных секретов масштабирования онлайн школы. Лейте деньги в трафик, если у вас есть хороший продукт, если у вас есть команда, которая может обработать поступающий поток лидов от этого трафика, Качественно и грамотно. Если ваш отдел продаж справится с нахлынувшими лидами для того, чтобы продавать им, все, вот он секрет самый простой. Лейте деньги в трафик и получайте деньги. Вот все. Приходим к Оле Бузовой, да, 20 миллионов и устраиваем вот такое шоу. И, и все.
0: Ну, в теории все очень, да? Ну, и, понятно, понятно, есть да. Понятно, да. Понятно. Очень мощное ограничение по ресурсам. И, кстати, в условиях э, таких вот ограничений жестких э, у нас же есть э, некий предел, да, с которым мы можем закупать аудиторию. Э, предел своих собственных возможностей ну, – про- просто нет денег. Да. Э, второй Но... предел – это, в принципе, э, отсутствие доступа к этой аудитории, э, то есть невыстроенные э, воронки не выстроены офферы для того, чтобы закупать бесконечное количество аудиторий и их там обрабатывать внутри. На это нужно много лет, на самом деле, чтобы выстроить такую систему внутри для высокоохватного закупа трафика. Вот. И в этих условиях мы к чему приводим школу, к какому состоянию? У нас нет притока огромного притока пользователей, и нам приходится использовать то, что есть сейчас. Вот. И то, что есть сейчас, это вот наши ресурсы, которые доступ к которым у нас ну просто мгновенный. Там, в Telegram-бот отправил пуш, все там, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч пользователей получили пуш в одну секунду примерно, там, ну, может, в 10 секунд, вот и начали читать наши сообщения. И вот важно какие смыслы мы им передаем, действительно, потому что заказчика, трафика — это, по сути, такая одноразовая коммуникация, а работа с базой — это долгосрочная история, когда нельзя быть слишком напористым, слишком наглым и так далее. То есть надо дружить с аудиторией. И вот в этих условиях средний чек, повышение среднего чека — это один из таких хороших на самом деле приемов для того чтобы быстро повысить доход то есть налить трафик быстро повышает доход если он сейчас на минимуме мы выкручиваем до максимума и у нас есть шанс быстро заработать увеличить средний чек при работе с базой тоже шанс быстрого заработка Выкатить новый продукт на существующую аудиторию, которая уже все купила, тоже быстрый шанс заработка, но здесь вряд ли получится повышение дохода, только если вы создали какой-то просто бомбический продукт, который стал бестселлером среди вашей аудитории. Как правило, выкатывание нового продукта — это поддержание продаж все-таки. Первый ваш продукт продается, продается, продается. Ваша база, если вы все делаете правильно, то вы продаете этот один-единственный продукт быстрее, чем вы закупаете трафик, скорость продаж на базу. То есть концентрация клиентов в базе у вас постоянно растет. Растет, 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 растет. И вот в таких условиях, становится все труднее и труднее продавать этот же самый один продукт. И как только вы выкатываете новый офер у вас вот в этом офере в новом, пока 0% клиентов из базы, и вы как будто бы сначала начинаете набирать на него людей. Понятное дело, что развесовка может быть разная, здесь продукт более актуальный, здесь менее актуальный, но в общей сложности вот выкатывание нового оффера там, увеличивает процент повторных продаж это вот одна из а, одно из направлений в котором можно развиваться и там, постепенно а, поддерживать падающие продажи вот, я
1: хочу сказать,
0: чек...
1: э, да, прошу да. прощения Артём, я хочу добавить что сейчас вот тоже а, тренд такой а, сейчас а, люди вот в рамках вот этого создания новых продуктов стали делать более длинные продукты, то, то есть обычный продукт, если два месяца, условно говоря, люди сейчас делают, после двух делают три, полгода, год, и вот год продают, и полгода, и год все продают сильно дороже. То есть вот, если, допустим, средний чек, допустим, вернее, средний пакет во флагмане стоит 200, да, то полгода это будет стоить, там допустим, 500 или 600 или 800, а годовой будет стоить миллион, полтора, два, ну и так далее. Вот я говорю, до 10 миллионов. Я, Ты знаешь, вот три месяца назад я увидел одного мальчишку, он продал, он говорит, я первый раз продал со сцены продукт случайно, я, говорит, его готовил и выступал на конференции и говорю, знаете, я сделал продукт, тут понятно, что никто его не купит, но я сделал продукт за 10 миллионов. И у меня, говорит, чувак покупает из зала прям налом ну, принес там деньги налом 10 миллионов, и вот он первый раз этот продукт продал. А, и я тогда удивился, потому что я еще не слышал продажи одного продукта. но ну, я, вернее, слышал, но считал это таким мифическим, да, вот э, чем-то мифическим. А тут вот реальное, а сейчас я смотрю просто как шквал, вот продукты по 10 миллионов продаются как шквал. но люди уже по 100 миллионов продают, за миллион баксов продают. Хотя некоторые персонажи в нашем рынке, я не буду фамилии тоже называть, Я у одного такого парня учусь, он говорил, что я за миллион продаю личное наставничество, личные консультации, ну, богато говорят людям, продаю за миллион. Я с таким полускепсисом на это смотрел, но сейчас я понимаю, что реально продает, потому что сейчас это просто шквал. Я вот сегодня увидел тетю, которая учила жену Косенко. Так у нее, я говорю, у нее там ценник такой, что мама дорогая.
0: Так, слушай, у меня вот что, значит, две темы. По поводу длинного продукта, это действительно так. Я вижу два основных направления в длинных продуктах. Значит, первое направление, оно связано с развитием школ и методологии. То есть, действительно, за столько лет школу уже культивировали в себе достаточно много знаний. Если это школа экспертная, честная и так далее, они действительно начинают идти к тому, что мы делаем огромную образовательную программу длиной в год, с нуля ее записывают и начинают... Продавать. Действительно... Ну, это мы с твоей... Прошу прощения, я
1: клинике немножко, прошу прощения, я извиняюсь, Артем. Мы с твоей подачи в русской иконописной школе сделали, для нас тогда гигантская стоимость была, мы за 230 сделали продукт как раз вот двухгодичный, да. Да, мы сделали мы сделали и годовой, и двухгодичный. Вот как раз такой пример, просто тогда, ну, во-первых, это рынок наш такой, да, тогда была иконописная да, школа, но 230 да, все равно это чек такой, я тебе дам. А вот
0: интересно, да, что мы с тобой работали по акциям, ну да. и в итоге Пришли к этому. Потребность, да, потребность задач хорошо проводить акции привела к тому, что нужна отдельная проработка продуктовая, достаточно гибкая система формирования предложений. А, то, то есть в этом направлении арт тоже прокачивают школы, как бы мы ни крутили, но как минимум новые идеи начинают приходить для того, чтобы вот дальше а, продукты делать. Хорошо. А вот это, кстати, вот будет в тему следующего подпункта по поводу тоже этих вот длинных продуктов. А, вот напомню, в иконописной школе тогда вы сделали все-таки продукт с нуля или из существующих программ?
1: Из существующих, это как раз вот то, что ты сказал, когда школа набирает инерцию, когда школа набирает э, объем работы, когда школа набирает опыт, когда школа набирает продукты, что вошло вот в этот дорогой проект. Мы делали продуктом, что в школе является? Курс по написанию иконы. У нас было 10 курсов разных по написанию икон, разных курсов, разных икон, да. И вот мы это все объединили и сказали, ребята, кому он? вот два года, значит, вот вы это все можете купить. Вот это будет вам в три раза дешевле, чем вы покупали бы каждую икону на протяжении двух лет. Это да, что касается да, да. акции.
0: Вот да, действительно это... есть, здесь вот я снова в классификацию ухожу, есть пакетные предложения школах, а есть большой продукт годичный. Это немножко в разных подстростях предложение, но примерно про одно и то же, формулировка только разная. И вот в данном случае, когда мы говорим про годичное обучение, речь идет про то, что мы взяли вот это пакетное предложение, там где куча разных курсов, и из него придумали стройную последовательность действий для пользователя, выкинули все ненужное, то есть не сборную солянку там не винегрет мы предложили, а все-таки более-менее продуманную структуру и понятную траекторию обучающую.
1: Так вот она и есть. Вот я, я прошу прощения, да, вот в русской каллиграфии это так произошло, потому что там не просто набор абы каких mm. икон, да, вот, а там Мастер-иконописица, она же так методологию простроила, что первая икона – это для начала, вторая икона – для усиления, ну и так дальше. То есть с каждой иконой увеличивалась сложность написания, прибавлялись элементы всякие разные, да, там животные, оружие, чего не было на первых, там, да, там одежда, там ростовые фигуры, то есть это как раз курс, это вообще получался академический курс, потому что мастер-талика написет с академическим образованием, да, и это получался курс, вот каждая икона все сложнее и сложнее, то есть человек продвигался по этому курсу и он mm-hmm. а, обрастал мастерством, пониманием, да, вот как бы опытом. Это не просто так, это вот как раз то, что ты говоришь, что не, не абы как в кучу сваленная, а это, это вот пошаговое такое обучение. Потом дальше в планах было и трехгодичное, и пятигодичное, потому что, ну, это вообще бесконечная тема.
0: Да, да, ну, интересно. Вот, ну, и чек, соответственно, растет, что позволяет нам больше зарабатывать, безусловно. По поводу еще среднего чека пару слов скажу. Вот то, что мы в мониторе видим, там видим много десятков разных школ, а за всю историю там, монитора, наши ретроспективные данные, они так или иначе хранятся. Даже если школа уходит из монитора, у нас остается там, какая-то история. Вот там несколько сотен школ с огромным количеством данных. И вот в этих школах что мы видим? Мы видим то, что какая бы школа ни была, Большая или маленькая, ключом такой вот резкой ступеньки роста в доходе является средний чек. Это не говорит о том, что нужно сразу его вводить. Иногда инструментария просто не хватает для того, чтобы сразу продавать на высокий чек. Иногда не хватает понимания, ну, если школа в самом начале, что нужно для аудитории. Иногда нет наработанного объема для создания вот этой большой программы. Это тоже важно. И Средний чек, он чем хорош? Тем, что аудитории нужно меньше для того, чтобы зарабатывать. То есть банально работать с меньшим, с меньшим количеством клиентов. Трафик окупается, как правило, лучше именно на высоком чеке. Если полтора года назад я говорил о том, что нет ни одной школы, которая бы зарабатывала на холодном трафике 30 миллионов в месяц, то вот за последние полгода я встретил минимум 4 таких школы, которые исключительно за счет холодного трафика доросли до 30-50 миллионов рублей. Ну, это на самом деле похоже на аномалию, но они достаточно стабильно растут. И им, если включить работу с базой, они там вообще в космос улетят. Я на самом деле им завидую, потому что у них будет точно кейс э, на рынке. И вот этот вот средний чек у больших школ он тоже встречается, несмотря на то, что у них есть доступ к огромной аудитории и там можно наоборот за счет конверсий, повышенных конверсий на малый чек и за счет большой аудитории тоже зарабатывать десятки, то есть сотни миллионов. Вот все равно они переходят на высокий чек, потому что среди армии поклонников ну по-любому найдется какое-то количество людей, которые купят этот большой чек, yeah. это значит, uh-huh. что удвоит выручку, потом мы снизим чек чуть-чуть, и еще найдется следующий сегмент, который уже на средний чек купит, потом еще снизим и так далее и дойдем до 990 рублей до массы уже основной.
1: Я хочу сказать, вот мы с тобой когда план прописывали, да, мы я вот включил такой пункт про осознание вот эта тенденция, да, произошел, во-первых, рост сознания, сознания субъектов рынка, да, то есть многие а, руководители школ, многие эксперты, многие продюсеры начинают осознавать а, и прокачивать сознание. Это очень интересно. Вот смотри, вот на этом примере с Косенко, да, и с психологом вот с этой сынной, она к нему пришла за 100, и она... Сходу, когда они проводили подкаст, она сходу инсайт поймала. Я сейчас расскажу, какой. Это удивительно вообще. Это удивительно и очень показательно. Он от нее получил инсайт, да, то есть она его качнула с точки зрения психологии, когда он рыдал, а она какой инсайт получила, это потрясающе. То есть она в основном работала в офлайне. Она миллиард свой в основном разработала в офлайне. Они онлайн использовали только для того, чтобы привлекать аудиторию в офлайн. Ты можешь себе представить, как, как смешно, да? И итог. Она говорит, я поймала инсайт, Косенко ее прокачал сознание с точки зрения того, она поняла, как вообще ей зарабатывать деньги в онлайне. Потому что у таких людей, у таких специалистов очень частое возражение, у нее, представляешь, она миллиард заработала, у нее возражение, в онлайне нельзя... Вот нельзя через экран работать с человеком, понимаешь, ну, бред же. И она говорит: я поймала инсайт, вот мне Косенко говорит, прокачал мою башку вот с точки зрения того, как мне не упахиваться, не убиваться, да, и работать в онлайне. Вот такая история удивительная.
0: Ну, слушай, это же ведь осознание или инсайт это элемент случайности. Они нет. не планировали в этом месте инсайтница? Ну, то есть. Нет, просто...
1: это неправда. Это неправда, не нет, нет, не так. Э, задача Косенко, как раз и была этих э, экспертов прокачать вот, с точки зрения медийности и с точки зрения онлайн-бизнеса. Они для этого туда и приехали.
0: Угу. Он ее в этом
1: ну, а специально что... намеренно прокачал.
0: Ага. А что вот этот кейс с ним, когда он рыдал, э, он. настолько грамотно все спродюсировал, что рассчитывал, что она именно в этом месте инсайтница.
1: Она не здесь здесь инсайтнулась, у них них просто был подкаст длинный на два часа и долгий. А Редалтон не не во время подкаста, она с ним работала. Это отдельная история. В этот же день или на следующий день она с ним работала специально, прокачивая его с психологической точки зрения. А она инсайт поймала во время подкаста, да, он ее качнул.
0: Ну интересно, интересно, да. Да.
1: И вот я написал два раза. Вот я смотрю на наши, это вот на, на нашего Я два раза написал про сознание и сознание. И вот сейчас рынок продвинулся, рынок инфобизнеса и онлайн образования продвинулся с точки зрения сознания и сознания. То есть многие эксперты. И многие продюсеры, во-первых, пришли вот к этому сознанию и осознанию, да, к работе с сознанием и осознанием, и экспертов, и экспертов тоже качают, потому что у эксперта очень много обычно зажимов, начиная от того, что я не хочу светиться, вот мальчишку вот этого с инвестициями они заставили познакомиться с барышней, потому что именно на него посмотрела, они еще между собой там работают, вот она с Косенко, а потом она с мальчишкой поработала, она на него посмотрела, у тебя, говорит, нету барышни? Он говорит, нету. А хочешь? Он говорит, ну, как бы вот, все хотят. Я говорю, да, я хочу. Она говорит, ты ну, ни хрена у тебя не будет, ты холодный. Ты, говорит, холодный, как ледышка. А почему ты холодный? Вот у, тебя, у тебя мозги только баблом заняты, вот этим вот схемами, баблов. Ты, говорит, можешь дальше продолжать работать, но ты будешь один, будешь там потихоньку это мастурбировать, и один будешь. Вот и он ну, зажал, и они ему сейчас что делают? Они его повели знакомиться, его продюсер Сережа Косятка повела в магазин в крутой, она модная девочка, она провела в магазин, они его одели, и сейчас они его на свидание пихают. И он такой, вроде как это, я, говорит, не за этим же сюда ехал, ну а куда денешься, вроде это? Серега сказал, надо, значит, надо, понимаешь, да, то есть со всех точек зрения качают, ну реальные такое, крутое шоу очень. Но это прокачка, потому что он на самом деле, она, ему, она же ему реально говорит, ты, говорит, ты холодный, у тебя нет энергии нету сексуальной у тебя. Вот я, говорит, она, она записала подкаст, а у меня, говорит, сексуальная энергия зашкаливает. Я, говорю, встретилась, не пошла в бизнес-зал в кое-веки, и ко мне докопался пилот, слегка пьяный пилот аэрофлота. и Я, говорит, его там качнула и провела ему такую мини-сессию, ну, как бы вот это... Ну, то есть такое веселое зрелище вообще на самом деле реально.
0: Да, да. Слушай, по поводу вот что делать нам-то, собственно говоря, и вообще школам обычным. Давай спустимся уже на. Да, 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 землю, да. да
1: спустимся там... на землю, да. Я да, хочу там, сказать, там, что на верху... тоже надо, тоже надо сознание, сознание прокачивать. Я хочу сказать, что у нас-то инструменты. Э, вот я хочу сказать, что онлайн школам спускать на землю им все равно надо много внимания уделять рекламе и пиару, потому что это в любом бизнесе. Вот ты же знаешь, да, я политикой долго занимался, но чистый, вот если говорить о выборах, чистая рекламная пиаровская компания идет во время выборов, ты же это понимаешь, да? Так и, так и здесь, если вы хотите, чтобы вас знал рынок, чтобы вас знали в интернете, вы должны в интернете присутствовать. Если вы хотите, чтобы ваш продукт знали, этот продукт надо показывать, чтобы вас знали, тоже показывать. Кстати, я хочу сказать, вот это вот пиар и реклама сейчас это очень важно, потому что очень много белого шума, все знают, что такое белый шум, да? большое количество рекламы, единиц рекламных в мозг заваливается у человека там десятки, сотни тысяч рекламных сообщений в сутки, да? и надо как-то выделяться. А как выделяться? Вот реклама и пиар, яркая, яркая акция какая-то, потому что если вы будете как серая мышь, вы на этом пространстве, в информационном пространстве, вы будете серыми и незаметными и никто нифига у вас покупать не будет. Ну, будут в какой-то этой покупать, но если вы хотите реального успеха, взрыва да, и подъема, надо активничать. Это везде так, это всегда так было. Когда не было интернета, рекламные кампании же были в телевидении, в газетах, в радио, на улицах, билборды эти висели, да, клоуны ходили, какие-то ростовые фигуры люди ставили. То есть это ничего не поменялось, инструменты поменялись. Вот и все, а так все как было, так и есть. Поэтому есть вот для обычных школ, для, которые на земле стоят тоже, ну, пиар, реклама, технические средства. Я хочу сказать, что начинать там надо с технических средств. Знаете эту формулу, да, 4 по 20. Если вы 4 показателя всего на 20% увеличите, у вас ручка об 20%. Илья Балахнин, я Балахни, мне ее однажды показал, знаешь, маркетолога такого Илюшу Балахнин. Он показал, ну, конверсию увеличиваешь на 20%, средний чек увеличиваешь на 20%. Повторяемость покупок увеличиваешь на 20% и возвращаемость увеличиваешь на 20%. Все у тебя ровно в два раза выручка вырастает. Ты четыре показателя увеличил всего на 20% каждый, у тебя выручка ровно в два раза. Математический расчет я считал. Там два с копеечкой, с маленькой копеечки но в два раза ровно. Так вот, вот это вот сделать. А у меня вот здесь вот лежит схема, кто-то из американских мне маркетологов ее подбросил. смотри узнавание вовлечение подписка да? потом триплей, потом обратная связь, потом обсел, потом отзыв, потом рекомендации и все и цепь замкнулась. И вот здесь вот написано, если это все сделать, если каждый из этих показателей увеличить в два раза, каждый вот из того, я перечислил их 7 восемь блоков здесь, да, если каждый увеличить в два раза, здесь написано. Gross 256 раз. Если каждый из этих восьми показателей увеличить в два раза, у тебя в 256 раз выручка увеличится. Вот и все. Это вот доступные всем доступные способы. Поэтому есть вот, да, технические средства, опять же, ты же тоже понимаешь, там прекрасно. Там, если на сайт зайти к человеку, у кого-то сайт может давать конверсию в полпроцента, а у кого-то сайт дает конверсию там, в 50%. Ну, допустим, регистрацию, да. Тоже зависит, как у вас юзабилити настроена, как у вас там э, цветовая гамма настроена, как у вас смыслы прописаны, у кого-то просто тексты прописаны, а у кого-то они прописаны со смыслами, как Игорь Алимов обучает, да, вот со смыслами. Он так такие смыслы раскладывает, что просто ну, невозможно не зарегистрироваться. Невозможно, когда ты это читаешь, у э, вот тебя пробирает всего, и ты хочешь туда зарегистрироваться. Вот и все. И у кого-то, поэтому говорю, один процент регистрацию там, на вебинары, у кого-то 50%, а у кого-то 70%. А он вебинары проводит, у меня, говорит, там по, по 70% конверсии, по 90%. Кузнецов Виталий тоже, говорит, продает там, ну, маленький, правда, продукт, невысокий, но тоже со 100% конверсии. Ну, вот это, это технические вот такие, да, это то, что нужно, нужно и можно делать в каждой школе. То есть это зависит вот, от качества. Почему одна команда проигрывает? и не выходит в высшую лигу, а вторая, кому в высшей лиге среди равных, казалось бы, команд занимает первое место. Тренер лучший, игроки лучшие, связки между игроками лучшие, стратегия лучшая, тактика лучшая, вот и все. Смотрели фильм «Маннибол», смотрел Артем фильм Манибол? Брэд Питт играет тренера в американском футболе. Брэд Питт, он называется «Маннибол», не помню, как русское название, Брэд Питтс можешь набрать, и посмотри обязательно. У него была команда, вот просто последняя вообще в лиге, вообще просто вот ниже говна. Он сам а про это он говорил. Он там
0: начал высчитывать, да? Он начал
1: высчитывать, он начал, он, начал высчитывать. Он, он, не, он не начал высчитывать, он, ну да, он начал высчитывать, а потом однажды попал в команду и увидел пацана одного, еврея, и тут тот что-то сказал, продайте мне этого, Брэд Пит говорит, продайте мне этого покупателя, э, игрока. Тот говорит, да, а толстый этот вот экономист, он наклонился, что-то на ухо сказал ему, тот говорит, нет, мы его не продаем. И он этого чувака в туалете выцепил, позвал пообедать и говорит, а ты кто? Он говорит, я экономист. Он говорит, а что экономист здесь в футболе делает? Но я, говорит, подхожу к футболу не как вот, к футболу, да, а с точки с экономической точки зрения. И короче, он этого чувака перекупил. Брэд, герой Брэд Питт перекупил этого чувака. И эта команда из минус говна, вообще из минус, там она под говном уже лежала, эта команда. Он ее поднял, представляешь, она играла в финале с, этими, с лучшей командой лиги, с янки там, это, с нью-йоркскими. Там. Просто он ее в финал вывел вообще вот этой вот всей американской лиги. Потрясающий фильм, рекомендую всем посмотреть, называется Манибол по-английски, с Брэдом Питтом в главной роли. Потрясающий фильм, а это реальный случай.
0: Слушай, вот все-таки вернусь к своему изначальному вопросу про, про тех, кто живет на земле, а не на небе. Вот с учетом вот этого кейса с Косенко, это все очень похоже на кросс, кросс-маркетинг. Да? Ну Понятное дело, что общем, Косенко, да. Косенко общем, тоже там, является такой фигурой, которая прокачивает этих ребят, и трафиком снабжает, и как-то организовывает, продюсирует весь процесс. Вот. Но если подходить к этой задаче с точки зрения, а что полезного мы для себя можем отсюда вытащить, по сути, это кросс-маркетинг. То есть можно найти это, похожую да? школу да. или школу с нашей аудиторией и сделать двойной кросс, тоже с концепцией мероприятия, с сценарием, с отдельной страницей, с условием получения подарков, с условием можно
1: можно сделать акцию. Ну, в нашем нашем смысле этого слова
0: в нашем смысле слова надо думать. И у меня, честно говоря, не было такого опыта никогда. Единственное, что мы делали, это просили партнеров школы, ну, как-то поддержать, но они работали на уровне такого донора трафика. Мы когда акцию проводим, я заставляю ревизию всех-всех-всех этих источников аудитории прописать, где какие есть боты, чаты старые. В том числе прошу переписать список партнеров, потому что есть иногда там какие-нибудь эксперта отдельных курсов с которыми есть партнерские отношения или старые древние договоренности с какой-то там площадкой которые можно реанимировать ну в общем но когда речь идет про партнерский точнее так про просс маркетинг здесь история усложняется нужно работать с двумя командами сразу то есть две команды должны не просто там пушнуть друг на друга письмо мол вот идите а согласовать, согласовать прям каждый свой шаг если мы проводим ту же Черную пятницу вдвоем с одной школой или даже коалиция школ да там как-то я не знаю пока я ни разу не проводил но так, кстати интересная мысль мы это завалиться
1: на Черную пятницу вот по такому формату как мы сейчас разбирали вот взять двух трех четырех партнеров и мне кажется можно очень крутую штуку
0: сделать да да в целом это им будет даже каждому дешевле а, ну, и и и плюс ко всему у них появится приток новая аудитория Но здесь нужно каждую школу хорошо упаковывать и чтобы у них упаковка была на одном уровне примерно потому что может быть дисбаланс на этом мероприятии и аудиториях вынет ну, в одну школу но если это кросс маркетинг то у каждого, у каждого я сейчас рассуждаю у каждого участника этой вот кросс акции глобальной должен быть процент с продаж каждого участника то есть у нас должен быть некий гарант в виде, например, монитора аналитики того, что происходит в каждой школе, и э, какая аудитория где покупает. Это тоже важно, чтобы мы все отслеживали, от кого пришли пользователи э, и что они в итоге купили суммарно. И вот по таким данным уже подводить итоги. То есть заработает каждая школа. Даже если их продукты не будут покупать, но аудитория их может покупать. Поэтому каждая школа должна заработать, неважно на чем, на партнерских или на своих собственных продуктах. Надо посчитать математическую модель. Да, ну я думаю, там она будет динамическая, то есть рассчитана на то, что... Вдруг один из игроков, один из участников, будет в два раза больше всех других. Или, знаешь, как бывает, в экономике это может не сойтись из-за того, что, например, один из игроков содержит ну, обслуживание, исполнение обязательств слишком дорогое, и он там зарабатывает с этого продукта 20% от ну, всего чека. Тогда это все дело должно быть пересчитано. Но в целом базовую модель мне интересно просчитать действительно. Можно попробовать это сделать. Ну, Можно входящие
1: входящие данные поменять, вернее поработать над этим. То есть можно выбрать идентичные школы, понимаешь, по объемам выручки, по среднему чеку плюс-минус, понимаешь, да, вот. Вот в этом смысле поработать можно. То есть не брать сильно разные школы, а выбрать идентичные школы. Но мысли интересные, кстати.
0: Даже сегодня. интересно действительно походить по рынку, собрать пять проектов. Хотя Совершенно бы, верно. Хотя бы пять. И спросить у них, интересно ли им будет, предположим, онлайн рисование. Вот так промоделировать эту ситуацию. Интересно будет трем школам онлайн рисования вообще законертится или или они себя воспринимают как-то ну, плохо э, с другими школами и они могут не выиграть эту конкуренцию или надо брать тоже тоже я думаю
1: что это конкуренция три школы рисования а вот если школа рисования школа условно говоря хлеба печенье и школа какого-нибудь там батика да вот плюс-минус в одном, в хобби, да, но разные направления. Тогда это, мне кажется, было бы круто.
0: Возможно. Тут надо, чтобы каждый из участников понимал, что там есть его аудитория. То есть вот в чем сложность. Я как-то разбор недавно проводил, не разбор, просто встреча была школа, у которой ну, вроде обычная тема, э, вот это вот э, женское лидерство, общение и прочее. Казалось бы, там должны быть э, обычные люди с э, там, вектором в бизнес, э, какой-то карьерный рост, но там какие-то маргиналы вообще сидят, они как описывают, э, бывшие э, зайчки. Э, девушки, которые в долгах, девушки, которые там в кредитах и вообще в сложных ситуациях. Вот я не знаю, как так получается, но, но то есть просто по названию школы нельзя ориентироваться. Это на Артем,
1: это позиционирование владельцев да. школы, позиционирование владельцев школы и продукт.
0: Да, да. Ну вот и игровые акции на Черной Пятнице не знаю. А ну, и вряд ли я сейчас придумаю до Черной пятницы хорошую. Базу. Я думаю, что это я думаю, что это на
1: следующий год, это надо считать. Это такая нелегкая нет, работа, но нет, она есть, может есть дать очень большой а, новогодний, можно новогодние,
0: да. Новогодние акции можно. Mm-hmm. А, но а, так как новогодняя акция считается тоже таким беспроигрышным вариантом. А, все-таки лучше этот выстрел поберечь для себя. А Вот в январе-феврале, наверное, прикольно. Там всю, mm-hmm. вся наша связка, она закончится. Традиционная. Можно по спорта... новой выстраивать, да. Там можно уже проводить эксперименты. Более заваживать... того, подводить
1: к следующему, вот к следующему сезону, к сентябрю, к следующему, чтобы потом сделать вау-эффект. Вот такой мы можем прямо
0: рынок взбодрить. А какие... инфа черная пятница глобальная черная вообще сказать черная пятница и чтобы все перемешались как ненормальные ну все не все но если если взять
1: скажем так десяток хороших школ то можно пошуметь на на следующей черной пятнице прямо вот сделать такое мероприятие событие
0: большое то есть набираем 10, 10 групп по 5 школ, да. они между собой коннектятся, и мы с каждой группой в едином потоке прорабатываем акцию. Да, да. да. Это,
1: мне кажется, можно очень круто сделать движ. Давай подумаем над этим.
0: Ну Интересно, да. В общем, дорогие наши друзья, зрители, и кто будет у нас в записи смотреть, кому интересно, обращайтесь, потому что все, почти все приемы акций рождаются «А давай попробуем, вау, как круто!» Вот В итоге это все в курсе сейчас лежит, или в постах в Телеграме. То есть Можете начать с постов, читать, что там. Приходите а, к нам. А вам прийти в курс. Да. да. Вот, что, давай подводить итоги, в качестве заключительного слова, что можешь сказать?
1: Я могу сказать, что однозначно в в современных реалиях нужно прокачивать сознание, повышать осознанность, прокачивать сознание, мышление и осознанность. Нужно держать руку на пульсе, смотреть, слушать наш подкаст, и здесь вы узнаете все самые последние новости рынка инфобизнеса, и приходите к нам, если вам не хватает выручки, если вам не хватает трафика, если вам не хватает объемов, приходите к нам, вместе что-нибудь придумаем. Артем суперспециалист, у него большая насмотренность и гигантское количество акционных приемов и рычагов. Я вам помогу с точки зрения построения бизнеса, бизнес-моделей, ну и всего прочего, все, что касается продвижения онлайн-школы, работы внутри онлайн-школы, так что приходите. Вот я это хотел
0: сказать. Да, супер. Что мне еще добавить? Есть огромное количество, огромная насмотренность и у меня, и у Олега. Олег больше следит совершенно точно за рынком. Я немножко нахожусь в таком корхане, то есть основные новости рынка, наверное, от Олега и от... От вас узнаю, больше занимаюсь практикой отдельных запусков и практикой выстраивания работы с базой внутри онлайн-школы. меня кстати, я помню, прошлый продюсер мой задавал вопрос, типа, а что ты вот нигде не учишься там? Ну, пришел на один курс, на второй, на третий. А я понимаю, что у меня даже потребностей нет, потому что я вот сижу в этих одновременно в 30 разных школах по аналитике это и есть об... лучшее обучение это вообще самое лучшее обучение и огромное количество вот этих вот а, разборов через которые я прохожу и там я сталкиваюсь и с наводками и с инсайтами сам то есть там школы э, мне рассказывают как именно они работают да понятное дело что не так глубоко но оно мне не нужно то есть я специалист в другой области вот. и то, что касается именно работы с базой, там очень круто я дополняю свою вот эту вот базу уже наработанную систему координат, туда сразу помещаю то, что у меня новое приходит. Вот есть, кстати, раздел систематизации, мы про него тут ни разу не говорили. Можете зайти в теледрам канал в мой большой, там есть последний пост с ссылкой на эту систематизацию, где Несколько сотен э, записей разбиты по разным тематикам. Марафон, акция, продажи, средний чек. Вот по среднему чеку я там сегодня насчитал 13, по-моему, записей есть. Тоже по категориям разложенные. Мы как-нибудь проведем подкаст
1: про эту базу.
0: Да, да, хотелось бы. Так, что, в следующий раз э, темы у нас пока нет, но тему мы теперь объявляем чуть раньше, чем в день. За, за сутки
1: приблизительно, да?
0: Ну, будем стараться по понедельникам да, объявлять тему. Да, поэтому, в понедельник будем объявлять, надеюсь, да. Да, Или раньше. Надеюсь, что завтра мы с тобой обсудим. Может быть, тема уже родится. И там послезавтра или в понедельник уже ее анонсируем. Все, запись. Все, будет? друзья,
1: угу. запись будет. Пока, всем пока. спасибо, всем пока.
0: Приходите к нам, Артём, спасибо, пока. Пока.